0: 季博士原住卢湾区马当路，他是四人中唯一一位出狱时有房子可以栖身的。不过，只不过是被捕时他居住的一幢花园洋房中的一个汽车间花园洋房还在，汽车间也还在，甚至已经扩大了。不过，已经让军队给征用了。监狱方面替他落实户口时，街道让他住进了附近的一间无主草房。不过，户口没法解决，因为那草房是没有门牌的，按规定没有门牌的房子是不能上户口的。所以这四人都是袋儿装户口，即监狱给了他们户口迁移证明，但只有当他们有了可以迁入户口的住房时才能迁入。当然，这是一九五四年至一九五六年间他们释放时的情况，现在已经是一九五九年了。这期间是否落实了户口，那就不清楚了。那时候户籍还没有用电脑管理，都是各个分局、派出所各管各的。如果要查，那就需要侦查员一个个派出所去跑。那么有没有捷径可走呢？专案组想到了两条：一是向卢学仁、李思宝两人调查，问他们是否知晓昔日的老同事潘楚红、纪四人获释后的情况。二是向曹少珍的女儿曹红打听，那四位获释后是否去过他家，他是否听母亲说起过他们的情况。于是专案组连夜行动，派出六名侦查员分赴看守所和黄浦区曹红家。他们完成调查，返回市局时已经是午夜。钱雨露对卢学仁和李思宝的提审未有收获，那二位解放后就没遇到过那四个老同事。后一路也没有得到有价值的线索，不过曹洪说，潘楚红继四人获释后都来他家看望过他们母女，以后也曾来过一两次。至于最近其母是否跟他们有联系，因为她已经出嫁，就不清楚了。而那四人的住址，他就更不知道了。但估计其母应该是知晓的。侦查员抱着微弱的希望，问其母是否有通讯录之类。曹洪说：“记得有一个三寸长、两寸宽的小本子，上面记着一些亲友的地址。可是专案组在搜查曹家时，并未发现这个本子。曹少珍的衣服口袋里也没有这样的本子，看来是给石锦拿走了。这样就更有理由相信石锦是想利用潘楚、红继四人帮助他完成此行的使命了。这下专案组别无选择。”面前只有一条路可走，分头跑派出所查找潘楚、红、继四人的现住址。上海市当时有十个区，一百多个派出所，每个派出所一天能不能调查完都没有把握，因此专案组成员都做好了长时间查访的心理准备。果然，跑了一天，什么也没有摸到。着手查访的十五个派出所里，只查完了三个，而没有着手查的派出所还有一百多个。五月一日，侦查员继续走访，谁也没有想到，这一天竟然出现了一个意外情况。专案组收到了一封举报信，举报一个疑似拾锦的女人的下落。这封举报函件寄自苏州，但奇怪的是，信中被举报对象地点却是在杭州。信是手写的，字体看着似乎有些奇特，但一时却又无法说出奇特在哪里。信的内容很简单，写信人称其近日在与一友人闲谈时得知，上海有一专门倒卖票券的女子，最近好像受到了上海执法部门的调查，为此惴惴不安，逃至杭州市，暂住于武林门一带。写信人作为一名守法群众，深感有义务向执法机关反映，为此特地咨询了懂行的朋友，得知该女子的行为已经触犯刑律。应当由公安机关依法处置，故特向上海市公安局反映，希望人民公安机关尽快调查，以免不法分子逃脱国法的惩罚。信是以平邮形式寄给上海市公安局黄赤波局长亲起的。黄局长是否亲起了专案组不知道，反正信的内容立刻出现在当日的敌情通报上。专案组长彭博欢读到这个内容时。手下的侦查员几乎全都派出去查访潘楚红、记四人的下落了，只有侦查员小钟留在他身边。小钟昨天去杨浦区调查时脚扭伤了，于是彭博欢就让他留在驻地汇总材料。现在彭博欢读到这个内容后，就让小钟给市局办公室打电话，请他们派人把该信原件送到专案组。这是一封普通的信件。信签、信封都是当时街头小店都有供应的，没有特色的大陆货，花两分钱就能买到。邮票也很普通，盖的是苏州市昌门邮局的日戳。彭博欢和小钟分析了信件内容，觉得被举报的对象似乎有些像石锦。不过，使人不解的是，如果那个女人确实是石锦的话，这写信人怎么知晓其曾在上海倒腾票券之事呢？尽管信中称系听别人说的，但别人又是怎么知晓的呢？须知，像石井这样受过专门训练的职业特工，通常对自己的机密是绝对守口如瓶的。想来想去，有这样两种可能：一是告诉写信人的那位在接触这个女人后，根据什么迹象自己猜测的；二是这人确实石井，他把收购全国粮票的业务转移到了杭州。为获取杭州黑市人员的信任，故意放出了风声。对于专案人员来说，不管那个女人是否跟石井有关，眼下既然有了这封举报信，那就得去杭州做一次调查。于是，当天下午，诸葛仁、田家浩、老刘、老徐四名侦查员就开了辆吉普，直奔杭州。四人抵达后，先去了武林门派出所，在派出所的协助下。对辖区内大大小小的旅馆逐家进行了查访，查到第六家飞跃旅社时，侦查员发现入住登记本上的一行记载似曾相识：江苏省建湖县建设公社采购员吴玉玲。定定神，哎，这不是石锦留在高桥镇迎宾旅馆那张介绍信上的假身份吗？马上往下看。这个旅客于四月二十四日九点四十分入住，四月二十七日十二点二十分退房。侦查员把旅社包括经理在内的所有职工全部集中起来开座谈会，了解到以下情况：持该介绍信入住的女子的容貌、体态、穿着、口音与石锦相符。石锦入住期间有时外出，有时待在旅社内，曾向服务员、食堂厨工打听过。在当地租房的情况，说他有个亲戚要来杭州找曾大娘治疗皮肤病，托他顺便打听一下在曾大娘家附近的租房的情况。曾大娘是当时杭州新冒出来的一个民间郎中，社会上传说既有祖传秘方，专治皮肤方面的疑难杂症，已经有不少患者治好了。当时卫生部还没有医生职业资格方面的规定。对于类似曾大娘这样的民间郎中比较宽容，只要不把人折腾死、折腾残，想打什么牌子就打吧。这位沈阳籍的曾大娘不久就被证明是个大忽悠，因为给人胡乱吃中药治死了人，就给判了刑。侦查员分析，石锦打听租房之举，可能是准备在杭州这边备一个应急住所，或者他担心其介绍信可能已在上海凶杀案中。被警方发觉，不久就会向杭州通报，所以不能再用这个身份入住旅馆了。于是就用租房方式来解决在杭州活动期间的住宿问题。因此有必要顺藤摸瓜往下追查，运气好的话查摸到他租的房子，把这个女特务堵在屋里也有可能啊。这时已经是入夜了，侦查员就在飞跃旅社登记入住。这家旅社只有一部电话机，是安在服务台的，不适宜跟专案组通话。于是，侦查员出去吃晚饭后，就去了派出所，借用那里的电话接通了专案组，并兴致勃勃的向彭博欢汇报情况。彭博欢在电话那头就叫了起来：“不对，你们不必住下查了，连夜回上海吧。”富航调查的几个侦查员是一头雾水。正要发问确认该指令的准确性时，彭博欢再次下令：“立刻回来！”随即挂断了电话。因为这个电话，彭博欢自此获得了一个光荣绰号——彭大胆儿。